0: Coucou, c'est moi, grande lectrice. Salut à tous et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une nouvelle catégorie que j'ai créée sur le blog. Pourquoi Tout simplement parce que c'est vrai que j'aime bien vous parler de livres, c'est vrai que j'aime bien vous parler de littérature noire et ce, très régulièrement. Mais j'aime aussi parler un peu de ce qu'il y a autour du monde de l'édition, du monde du livre, etc. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer cette catégorie voilà, qui va s'appeler la Curiositech. Je ne suis pas encore très décidée sur le nom, mais euh, si jamais vous avez des idées ou quoi que ce soit, moi je suis euh, dans tous les cas très preneuse. Donc, euh, pour ce premier épisode de la Tech, on va parler d'un sujet qui m'intéresse énormément. Très récemment, je me suis demandé quels étaient les livres les plus chers au monde. Et, et petit disclaimer avant de commencer, je ne vais parler ici que du livre sous sa forme la plus récente, c'est-à-dire le codex. Donc, on va commencer dans l'ordre décroissant, et en numéro 10... On a les contes de Beedle the Bard. Euh, les contes de Beedle the Bard sont écrits par une autrice très célèbre et très renommée que vous devez sûrement connaître, puisqu'il s'agit de J.K. Rowling, qui est l'autrice qui a écrit Harry Potter. Et donc, en plus de la saga Harry Potter, elle a aussi écrit ce livre de contes, là, Beedle the Bard, mais n'en a fait imprimer que sept exemplaires, ce qui en fait donc un livre très rare par une autrice très renommée. Elle a donné les six premiers exemplaires à des amis, et le septième exemplaire a été vendu aux enchères pour la modique somme de 3,6 millions d'euros, ce qui en fait donc le manuscrit moderne le plus cher au monde. A noter tout de même que ce livre de contes est mentionné dans la saga Harry Potter, et donc elle a largement contribué à créer un imaginaire autour de ce livre, et évidemment il ne s'agit pas d'une version basique, hein, mais d'un beau livre relié en cuir et décoré, d'argent et de pierre de lune. En numéro 9, on a la Bible de Gutenberg, qui s'est vendue pour la somme de 4,6 millions d'euros. On remonte euh, un peu beaucoup dans le temps, donc au 15e siècle. La Bible de Gutenberg, c'est le tout premier livre imprimé. Et moi, je trouve ça euh, super classe. Même si à ce moment-là, on peut évidemment pas encore parler d'imprimerie de, de masse. Euh, seulement 180 copies ont été éditées, et au jour d'aujourd'hui... <rire> on va me taper dessus, <rire> au jour d'aujourd'hui, il n'en reste que 31, et 31 copies en parfait état. C'est-à-dire le livre complet de la Bible avec les 66 livres, parce qu'il y en a qui existent mais qui ont réussi à avoir que quelques pages par-ci par-là, et une copie entière de ce livre du 15e siècle, ça reste extrêmement rare. Et c'est une de ces copies parfaites qui a été vendue aux enchères pour un peu plus de 4 millions d'euros en 1987. En numéro 8, on a le premier folio de William Shakespeare, qui s'est vendu pour, je pense, je sais pas si vous allez pouvoir deviner, mais en tout cas, avant le codex, tout ça, euh, qui est donc le livre sous sa forme la plus récente, où il y a une couverture, les pages, les pages, et une couverture de fin, quoi, avant tout ça, on écrivait sur ce qui s'appelle des volumens, et c'est en fait des parchemins et des papyrus qui composaient du coup un livre. Ensuite, on a commencé à écrire sur du papier et à imprimer des caractères sur le papier. Et on a eu l'idée révolutionnaire, parce que quand même, le papier, c'est cher à produire. Donc on a eu cette idée révolutionnaire qui est de piller la page en deux. Du coup, au total, on a quatre pages pour écrire. Et le tout premier folio recueille les plus grandes pièces de théâtre de Shakespeare. C'est pas lui qui l'a mis en page, hein. c'est pas Shakespeare qui a eu l'idée. Mais c'est un de ses amis qui l'a fait pour lui en 1623. Encore une fois, il n'y a que très peu de copies euh, de sous tout premier folio, mais on estime qu'il reste à peu près 228 copies originales, donc c'est bien plus que le codex euh, d'avant, euh, qui existe aujourd'hui, et c'est l'un des livres les plus recherchés par les collectionneurs, et c'est donc pour ça qu'il se vend aux alentours de 5,6 millions d'euros. L'ironie de la chose, c'est quand même que Shakespeare lui-même n'aura même pas vu son œuvre sous forme de folio. En numéro 7, on a Birds of America. Donc, Birds of America, c'est pas du tout une œuvre de fiction, c'est en fait une encyclopédie euh, qui date du 19e siècle et qui a été compilée par l'ornithologue français John Audubon. Cette encyclopédie, elle est composée de quatre livres différents qui font chacun 3 mètres de hauteur. Il y recense, dans cette encyclopédie, les différentes espèces d'oiseaux présents sur le territoire américain. Donc, non seulement il lui aura fallu 14 longues années pour mettre un point final à son œuvre, mais en plus, les quelques 400 oiseaux représentés ont été entièrement peints à la main. Je trouve ça absolument... Euh... Je n'ai même pas les mots. je <rire> C'est incroyable. Du coup, ça explique que uniquement les personnes très riches pouvaient se permettre d'acheter ces ouvrages à l'époque pour la somme de 8,6 millions d'euros. On peut toujours trouver des versions de Birds of America, mais bien qu'elles ne soient pas aussi chères, elles restent tout de même très onéreuses. Par exemple, dans la librairie de mon quartier, on peut le trouver pour un peu moins de 200 dollars euh, canadiens. En numéro 6, on a « L'histoire de ma vie » de Giacomo Casanova. Ce livre s'est vendu, je vous le dis d'entrée de jeu, il s'est vendu pour 7 millions d'euros et il se trouve actuellement à la Grande Bibliothèque Nationale de France, donc la Bibliothèque François Mitterrand. Et ce livre, c'est juste une biographie. Donc c'est donc l'histoire d'un gars, je pense que vous la connaissez, hein, mais c'est l'histoire d'un gars comme ça, qui s'appelle Casanova. Et ces mémoires ont fait histoire parce qu'ils relatent un vécu très précis de la société du 18e siècle. En plus de ça, c'est un récit qui a été gardé dans la famille pendant très longtemps avant d'être publié, donc c'est devenu genre un truc un peu rare, en gros. Et puis une fois qu'il a été publié, on l'a piraté, on l'a découpé en partie, on l'a remanié, bref, un véritable carnage. Et attention, parce qu'il y a un peu de... Bon, vous connaissez Casanova, donc il y a un peu beaucoup de sexe dedans, et donc ça fait un peu... Petit scandale sur la scène publique, par contre, par derrière, tout le monde voulait absolument le lire, donc voilà. Aujourd'hui, son intégralité repose à la BNF. En numéro 5, on a le Babe Salm Book, qui s'est vendu, lui, cette fois, là, on va quand même crescendo dans les prix, donc qui s'est vendu cette fois pour 13,4 euh, millions euh, euros, voilà. Donc le Babe Salm Book, c'est le premier livre imprimé en Amérique du Nord britannique en 1640. Il ne resterait que 11 copies originales, dont on sait qu'une a été vendue très chère aux enchères, à un philanthrope américain. Le Bay Psalm, comme vous vous en doutez, c'est un livre de psaumes, mais pas n'importe lequel. Est-ce que vous vous souvenez quand les Anglais et les Irlandais, ils ont quitté la Grande-Bretagne à cause de la crise de la patate Ça, on l'a vu quand j'étais peut-être en première, ouais. Quand j'étais en première, et j'ai l'impression que tout le monde a oublié cette partie-là de l'histoire, parce que moi, toujours, qui ai eu une crise de la patate, je ne m'en remets pas. Je vous assure, je ne m'en remets pas. C'est toujours quelque chose qui me fait... Bon, ça me fait rire maintenant, mais à l'époque, c'était pas c'était pas drôle pour eux quoi c'était très grave puisqu'ils pouvaient plus mourir du coup et ben voilà donc du coup ils ont quitté là parce que famine tout ça et évidemment ils sont partis avec leur bible puisque bah ben, après je vous fais pas un cours d'histoire mais ceux qui vont former euh, vous savez les petits puritains euh, d'Amérique et euh, les wasps etc etc c'était des gens vraiment très très pratiquants dans leur foi donc bref ils sont partis ils ont formé les premières colonies ils sont devenus les euh, wasps et une fois qu'ils se sont installés ils ont réalisé que la traduction des psaumes qu'ils avaient ne leur plaisait pas alors ils entendaient une autre traduction un peu plus élégante et un peu plus poétique, parce qu'à l'origine, les psaumes, c'est censé être un livre poétique. Et ben voilà, c'est ça le Bay psaume, et c'est le tout premier livre imprimé en Amérique du Nord. Alors en vrai de vrai, c'était un chaos. Il y a plein de coquilles et plein d'erreurs typographiques dans ce livre-là, mais il a quand même marqué l'histoire. Tout ça pour vous dire qu'un des exemplaires a été vendu en 2013 seulement pour 13 millions d'euros. En numéro 4, on va continuer sur notre lancée, je vais vous parler de l'évangélière de Saint-Hubert. Donc on est sur un autre type de religieux avec l'évangélière de Saint-Hubert que Cuthbert, je sais pas comment on dit. Et donc si je dis pas de bêtises, c'est le tout premier livre relié et il a été enterré en 687 avec son possesseur Saint-Hubert. Puis ensuite ils ont déterré, ils ont déterré Saint-Hubert, et euh, ils ont décidé de vendre le livre, qui s'est d'ailleurs vendu en Grande-Bretagne au prix de 14 millions de dollars américains. Ce qui est surprenant, en revanche, c'est... Je sais pas pourquoi le prix, cette fois-ci, n'est pas en euros, mais en dollars américains. Il me semble que euh, j'ai pas dû trouver le prix, et euh, j'aurais pu faire, évidemment, la conversion, mais avec l'inflation, tout ça, je voulais pas vous dire de bêtises, donc euh, voilà, c'est en dollars américains, cette fois-ci. Et ce qui est surprenant, avec euh, ce livre, en revanche, c'est sa taille, qui est de 13 cm par 9, et c'est aussi je pense, le tout premier livre de poche, qui est composé de 94 folios. En numéro 3, on a le Missel de Sherborne. On monte clairement en gamme avec le Missel de Sherborne. À Toronto, là où j'habite, il y a une station de métro qui s'appelle comme ça. Mais euh, comme vous vous en fichez, <rire> on va passer directement au livre. Un Missel, c'est un livre liturgique qui, dans l'église catholique romaine, recense un peu tous les rites et les pratiques qu'il y a, du coup, dans la religion, dans l'église. Et le missel de Sherborne est connu pour être le plus grand livre liturgique médiéval, enluminé, conservé et décoré. Donc euh, oui, ça fait beaucoup d'adjectifs, mais euh, c'est comme ça qu'il est décrit. Pour la petite histoire, le gouvernement de Grande-Bretagne a passé un accord avec l'un de ses ducs pour acheter le missel parce que c'était euh, ce duc-là qu'il avait en sa possession. Et non seulement c'est un livre qui était considéré comme étant une véritable œuvre d'art, à cause des enlumineurs, mais en plus le duc avait quelques petits soucis d'argent donc ils ont voulu éviter de perdre ce livre qui appartient au patrimoine national parce que le duc en fait il aurait très bien pu le revendre à l'étranger on pourrait penser que bon c'est le gouvernement donc ils peuvent se, tout se permettre mais en fait pas du tout et c'est pour ça que la British Library et euh, l'Heritage Lot Lottery Fund ont racheté ce livre pour une somme totale de 15 millions de livres sterling et ce livre est composé de 347 folios En numéro 2, je sens que c'est bientôt la fin en numéro 2, on a le Codex Leicester de Léonard de Vinci. Et je ne sais pas du tout si vous allez pouvoir deviner le prix, parce que le, le livre précédent était à 15 millions, donc normalement on est censé aller dans l'ordre. Donc en numéro 2, on a le Codex de Leicester. Ça, je pense que c'est quelque chose qui va probablement pouvoir parler aux scientifiques, mais le Codex de Leicester, c'est un genre de cahier de 72 pages et la plus célèbre des revues scientifiques euh, bah, de notre ami euh, d'A Vinci. Au menu, il y a des réflexions manuscrites, des théories qui touchent à peu près tous les sujets, comme « Pourquoi la lune brille-t-elle » et tout plein d'autres sujets. Ce livre a été vendu en 1994 à Bill Gates. Et quand on y pense, c'est quand même assez ironique. Un des livres les plus chers au monde appartient à l'un des hommes les plus riches au monde. Et puisque je ne vous ai pas encore dit, euh, ce livre a été vendu pour la somme de 29 millions d'euros. Grosse particularité que moi personnellement j'appellerais un bémol, il est édité en écriture spéculaire. Je ne savais pas du tout ce que c'était avant de faire des recherches, mais l'écriture spéculaire, ça veut dire qu'il faut le placer devant un miroir pour pouvoir le lire. Je ne suis pas Bill Gates, on s'entend. Mais si moi, j'achetais un livre à 29 millions d'euros, j'estime pouvoir le lire euh, dans n'importe quelle position, que ce soit assise à mon bureau ou avachée dans mon lit, et ne pas avoir à me mettre devant un miroir. Mais bon, chacun s'oblige, ses... Chacun, ses chacun ses particularités, hein. En numéro 1, roulement de tambour. On a le livre de Mormon. En 1830, le fondateur de l'église mormone, qui s'appelle Joseph Smith, a écrit le livre de Mormon. Et donc, c'est ce livre qui est à la base de la foi bon, des Mormons, tout simplement. En 2017, l'église mormone a décidé de racheter ce texte sacré pour 35 millions de dollars américains à une autre des églises fondées par Joseph. Parce qu'apparemment, il n'a pas fondé qu'une seule église. Voilà. Voilà. Je crois que c'est tout, j'ai pas énormément de choses à dire sur bah, le livre de Mormon, donc ce sera tout. Et c'est aussi à la fin de l'épisode, j'espère que ça vous aura plu. Je pensais pas que dans les livres les plus chers au monde il y avait autant de livres euh, religieux. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous étonne, si ça vous surprend qu'on puisse vendre des livres aussi chers. Et euh, si pour vous, c'est vous trouvez ça normal qu'on les vende à des particuliers ou si au contraire vous auriez pensé qu'on aurait pu mettre ces livres dans des euh, bibliothèques nationales, peu importe de quel gouvernement, mais des bibliothèques nationales, et euh, pourquoi pas pour que le public puisse y avoir accès. Moi je pense que ça aurait été judicieux de faire ça, mais bon apparemment c'est pas comme ça que ça fonctionne, le capitalisme. <rire> si jamais, je vous mets toutes les sources euh, sur le blog grandelectrice.org, si jamais vous voulez les consulter et dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Et sinon, je vous dis à tout bientôt, ciao, ciao